0: Bienvenidas amigas, a un nuevo episodio de Las Quisquillosas. Hola Eli, bienvenida. Gracias, amiga. Bueno, en el episodio de hoy vamos a avanzar un poquito y a analizar dos capítulos de La Piedra Filosofal. El viaje desde la plataforma 9 y 3 cuartos y el sombrero seleccionador. Por esta razón, el recap de hoy va a durar 60 segundos y va a estar a cargo de la única e inigualable... Eli Rojas, muchachos.
1: Bueno, tengo un montón de tiempo. Me tiene que salir bien esta vez. Vamos. ¿Lista? Lista. Tres, dos, uno, ya. Bueno, Harry llega a la plataforma nueve y tres cuartos. Se queda solo porque los Dursley lo dejan ahí a la deriva. Se las tiene que arreglar solo. Hasta que ve a Molly y a los Weasley que les enseñan cómo entrar a la plataforma. Cómo cruzarla. Eh, se sube al tren, eh, viaja con Ron, comen un montón de porquerías se hacen amigos, eh, conoce a Hermione, a Neville, ve a Draco, eh, hasta que llegan a Hogwarts y Hagrid los lleva en un bote, se entran en al castillo más increíble que podés encontrar, entran en al gran salón, resulta que hay un sombrero que te manda a, a qué casa vas a... Eh, a pertenecer, eh, lo quieren mandar a Slytherin, pero bueno, él no quiere, entonces lo terminan poniendo en Gryffindor. Ve a Dumbledore por primera vez, le duele la cicatriz por primera vez. Eh, bueno, también come un montón y se va a dormir con la panza re llena y bueno, tiene un sueño re falopa y... Tengo tiempo, ¿no? Tenés un montón de tiempo tenés... Oh, tengo un montón siete, de tiempo! ¡Siete, oh, <ríe> bueno, nada! ¡Ah, nos falta pibis! Y bueno, nada Bueno, chicos, ya, ya vamos a hablar, ya vamos a hablar Excelente, excelente Me encantó. ¡Yas!
0: Bueno, algo muy, muy bueno del capítulo 6 este del viaje desde la plataforma 9 y 3 cuartos es que es el último en el que aparecen los Dursley hasta el final del libro. Al fin nos tenían hartas. No lo aguantábamos más. No obstante, bueno, Vernon es un sorete hasta el último minuto. Hasta el minuto final, cuando él, Petunia y Dudley dejan a Harry en King's Cross a la deriva. Básicamente. Porque, bueno, él no tiene idea de dónde queda la plataforma 9-3-4 que, que figura en su pasaje. Gracias, Hagrid, por nada. ¿No?
1: <risa> es brutal que se vayan <risa> sí. riéndose. ¡Soretes! Lo dejan ahí sin pensar. O sea, aunque si Harry no conseguía encontrar dónde está la plataforma, queda varado solo en Londres. 11 años. Mal un poco parecería como que no quiere que pase esto. Él, él dice, como que sea toda una locura, ¿no? Que no sí, exista sí. ninguna plataforma nueva y tres cuartos. Para él esto es algo bueno, ¿no? De entrada, es raro que hayan accedido a llevarlo hasta Londres. Eh, para mí, bueno, lo dice, como que solamente tienen que llevar a Dudley y sacarle la colita de chancho. <risa> para mí se la tendrían que dejar. Ya <risa> fue, alto accesorio. Pero bueno, hay otra cosa que me llama la atención. Eh, es esto de que lo que dice Harry al principio, que después del episodio con Hagrid, la cola de chancho, todo esto, los Dursley deciden como emplear una nueva técnica, ¿no? De paternidad, entre comillas, y siendo muy irónica. Y como que prefieren ignorarlo. Hacer como que no existe. Claro. Que, que cualquier silla donde él esté es como si estuviese vacía. Y esto a Harry parece que es una de las cosas que le genera más vulnerabilidad que lo hace sentir muy, muy mal. Sucede unas veces más. Por ejemplo, una vez con Don en la Orden del Fénix, se siente eh, súper ignorado por él, con muy justas sí. razones. Creo que para Harry es peor que lo ignoren a que lo confronten. Eh, siento que la confrontación se le da mucho mejor, viste, que lidiar con esto de este concepto de no existir para las otras personas. Es leonío. Eh, <risa> bueno, en fin, volviendo, volviendo a la
0: plataforma. Claro, claro. Bueno, en la plataforma él escucha eh, a alguien decir la palabra moguls y, bueno, claro, ahí para la oreja, ¿no? Y escucha, escucha y ve a toda esta familia de pelirrojos que claramente deben haber sido muy llamativos. Son pelirrojos todos, es un grupo enorme de pelirrojos. ¿Qué onda? Amarlos. Mal. Y acá empiezan a aparecer personajes que nos van a acompañar durante toda la saga. En primer lugar, conocemos a la familia Weasley casi completa. Molly, con Ginny de la mano, que todavía es una baby, mi amor, y no va a ir a Howard hasta el año siguiente. Percy, que nos enteramos enseguida de que es perfecto y bastante pesado. Porque lo deja bien claro. Sí, sí, clarísimo. <risa> Un pesado, realmente. Eh, Freddy y George, que son los primeros en enterarse de que Harry es, Harry es muy graciosa esta parte porque eh, le dicen vozos eh, él. Harry Potter y Harry dice, a ah, él. Sí. A <risa> <risa> ah, él, re despersonalizado. Completamente. Eh, mal. Y y bueno, por último, Ron, que sabemos qué rol ocupa Ron en esta historia, ¿no? Y bueno, Ron tiene una mascota muy especial llamada Scabbers. Ah. Eh, perdón, tenía una tos ahí. Eh, tenía una, una rata, rata trabada ahí. Sí. es eh, <ríe> una rata y aparentemente está en la familia Weasley hace varios años ya, pero eh, más adelante nos vamos a enterar, ¿no? De que en realidad no es una rata, sino un mago muy, muy desagradable, un sorete, un forro llamado Peter Pettigrew. Vamos a dejarlo ahí.
1: You suck.
0: Guárdense ese nombre, ténganlo ahí en cuenta. Pero bueno, este es otro elemento que la señora... Señora! Introduce desde el principio mismo de la historia y que va a tener una importancia enorme.
1: Sí, también eh, conocemos a Neville, que llora todo el viaje porque perdió a su el saco. cielo. Oh. ¡Oh! Y... Atención, me pongo... Me pongo, me voy a poner literalmente... De pie. Por favor. <risas> conocemos a Hermione y Granger.
0: Diosa del Olimpo, hermosa, divina, reina de mi
1: corazón y de mi york.
0: La reina de todos. Sí, mal. Genia de la vida.
1: Además, bueno, además de ver a, esta, a, este, a este ser maravilloso <risas> eh, que es Hermione, y bueno, también aparece Draco Malfoy.
0: Malfoy? Oh.
1: Qué bueno, nosotros ya lo dijimos en el episodio anterior. Pero acá Draco se presenta, claramente, en otro tono, mucho más chupamedias que dijimos nosotras. ¿eh? Ah, porque ya sabe, ahora ya sabe quién es Harry. Harry lo manda básicamente a freír churros, casi se cagan a trompadas antes de llegar a Hogwarts. Muchachos, paren un toque. ¿eh? Sí. Aunque hay que decirlo, James Potter hubiese estado muy orgulloso de que su hijo casi cagándose a piñas con el hijo de un mortífago Mal. Y bueno, también pasa algo muy gracioso que es que Caber tiene un momento épico. Y bueno, muerde a Goyle. Un héroe. ¿eh?
0: <risa> bueno, y ya una vez en el colegio conocemos a... Vamos a ponernos de pie Nuevamente. nuevamente. Minerva fucking McGonagall, genia de la vida. A Severus Snape. De quien vamos a hablar un poquito más en el próximo episodio, mejor. Y mmm, me vuelvo a poner de pie. <risa> Esto es tipo una misa. Se ah, ponía de pie. <risa> Pero me vuelvo a poner de pie para presentar a... Albus Percival. Wulfric. Brian Dumbledore. Que lo amo, loco. Porque él les, se presenta y les dice... Les voy a decir unas palabras papanatas, llorones, baratijas, pellicón qué lo amo qué le pasa tan, tan random me ibas a hacer, pero bueno o sea, se hace pone un poquito serio después y les tiro un poquito de data onda bueno que no se puede hacer magia en los pasillos, que no se puede ir al bosque prohibido, qué sé yo y en una tira como. Que está prohibido ir al pasillo del tercer piso para todos los que no deseen sufrir una muerte muy dolorosa. Bueno. arre <risa>
1: <risa> y, Ok, señor.
0: Que Harry se ríe. Pero como... Después pregunta como, che, habla en serio. Es, es, es pota.
1: <risa> es muy gracioso porque dice, está medio loco, ¿no? Sí, sí.
0: <risa> pero además no es que este el del lugar más seguro de todo el mundo mágico yo puedo ir un General. pasillo y morirme
1: <risa> qué onda bueno, raro hay algo que me gusta mucho en la primer parte en la del tren sí. el viaje a la plataforma 9 y 3 cuartos y es cuando Harry ya se sentó y está ahí observando a los Weasley eh, y generalmente cuando te vas de viaje o bueno, en este caso ellos se van al colegio o sea, no se van a ver por un montón de tiempo con sus padres y madres, y siempre algún ser querido te va a despedir y te quedás hablando un rato hasta que abordás. Pero en el caso de Harry no, no es así. Eh, él se queda mirando, pero muy atentamente, esta dinámica familiar muy ajena, muy distinta a lo que él está acostumbrado. Es una cotidianidad diferente. Y algo que me hace quedarme así pensando es que Harry hace todo solo. Mal. Se prepara todas sus cositas, su baúl, es re responsable de Hedwig, busca la plataforma solo, eh, se las tiene que arreglar siempre solo. Sí, mal. Y en ningún momento recibe... No sé, ni un consejo, ni una instrucción, ni un abrazo, nada. Eh, ni siquiera tiene alguien que le diga, no hagas estallar un inodoro, ¿entendés? <risa> sí, okay. Que tengas un buen primer día. Está ahí escuchando los consejos y los saludos de otra mamá. Y me parece un momento re lindo también. Por más que Harry te sienta medio creepy espiándolos, <risa> ajá, re. Eh, y, y encima ver que hablan de él, eh, empiezan estos, estos episodios de ser como una curiosidad. Eh, para los demás. Completamente. Incluso Molly dice, no, no es eh, un coso para ir a ver como en el zoológico, eh, está siendo súper empática, me encanta. Sí, sí, sí. Y además, eh, bueno, Harry es súper observador también,
0: ya lo dijimos. Uh -huh. Entonces observa todo esto, toda esta escena, sí. por su capacidad de observación, justamente. Y me gusta esto de que Ron entra al compartimiento y... Por un lado vos pensás como, bueno, reinteresado, <risa> porque entra porque sabe que es Harry Potter porque sus hermanos se lo acaban de decir. Y veo en parte lo quiere confirmar, porque no confía ni un poco en Freddy George, porque viven jodiéndolo, pobre. Pero siento que si no hubiese sido Harry Potter, si fuera una joda de sus hermanos, creo que no le hubiera importado. Yo creo que Ron, en este momento en el que él está entrando al colegio, quiere un poco alejarse de sus hermanos y se va a hacer amigo de quien sea sí. a esta altura. <risa> Mal. Eh, no importa si es Harry Potter o no es Harry Potter. También es muy adorable que Harry está tan interesado en Ron como Ron en Harry, porque, o sea, Ron quiere saber todo de Harry porque es famoso y es Harry Potter y el niño que vivió y todo y sabe un montón de cosas de él, pero Harry quiere saber todo de Ron porque es mago. Y es de familia de magos, yeah, y ¡ay! No es facho como el pendejo de mierda de Madame Malkin. ¡Claro! <ríe> ¡Alto bromas! Es como que me lo imagino diciendo: ¡Ay, quiero ser su amigo! ¡Ay, Ay quiero Mal. ser su amigo! ¡Quiero ser su amigo! Sí, 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 sí totalmente, <ríe> los amo. Y Ron, como, me da mucha ternura, Ron, porque ya desde el principio está súper avergonzado eh, uh -huh. sobre quién es, sobre dónde viene, o sea. Él como que saca súper eh, tímido los sándwichitos, ¿viste? Y dice, bueno, sí, yo traje sándwiches, qué yo, y <risa> eh, como... Mi
1: mamá no puede. Claro.
0: Está reocupada. Como, bueno, sí, y además se olvida que no me gusta la carne. Eh, oh, bueno, como que somos, somos muchos, muchos, entonces, bueno, como cómo se va a memorizar los gustos de siete hijos, ¿viste? Eh, como que él trata de ser empático también con la madre, me parece, pero... Y Harry lo reconsuela, ¿viste? Ay, como son unos hermosos mal, porque Harry le dice no, sí, yo también tuve que usar toda mi vida la ropa de Dudley claro, enseguida se, se entra en un estado de igualdad mal, como que nunca se siente superior como que el, uh -huh. el libro te dice, como Harry no, no ve nada y malo no poder comprar una lechuza uh -huh. de hecho la lechuza que tiene él se la compró Hagrid, ¿no?
1: sí, él se podría comprar 50 lechuzas si se la podría si comprar quisiera. obvio, por supuesto y le podría <risa> comprar
0: 60 lechuzas a Ron claro. No, claro. pero
1: bueno, como que es
0: millo, pero no
1: se la cree ni un poco,
0: digamos, no, es no, una humildad ni... tremenda.
1: Creo que porque todavía no cae, como que... ni hablar, y nunca cae. Nunca termina de caer, ¿no? Sí, o sea, sí, pero sí. porque vivió 10 años en una vida de mierda y... Sí, aislado Yo creo que aprendió,
0: aprendió un montón de valores eh, que pasan por otro lado, más allá de la plata y de... Y de la fama y qué sé yo. y uh
1: -huh. Valores más esenciales. Claro, como que no le importa realmente. Sí, como esto también de compartir, ¿no? Sí, de mal. al fin alguien para compartir. Eh, no, me gasto toda esta plata que ya fue, apareció ahora. Claro, vamos a comer juntos. Oh, tal cual. Los sándwiches olvidados.
0: <risa> sí, totalmente. Me encanta, me encanta, me encanta. Y bueno, en estos dos capítulos aparecen estos mambitos que les decía que tiene Harry, que me parecen tan adorables, tan hermosos. Ay, sí.
1: Es ansiedad para mí. <ríe> sí, sí, sí. Es ansiedad pura. Esto de posta,
0: eh, tengo que hacer un encantamiento enfrente de mil personas y tengo que hacer una prueba. Y después ya se entera de que se tiene que poner el sombrero y es como, oh, pero... Mira, si sí, me, me quedo mil años con el sombrero puesto y mangonada, me lo saca y me dice que fue todo un error y me tengo que volver. Bueno, pará, por favor, te lo pido.
1: <ríe> lo entiendo, lo entiendo muchísimo. O sea, creo que todo es... Lo, es más lo que vivimos en esta generación, estamos condenados por sufrir ansiedad por Ay, siempre sí. y pensar en cada situación exactamente sí. lo mismo. Me va a ir mal, voy a hacerlo todo mal, eh, seguro seguro soy una falla en todo, como Ay, sí. sí es este, sí, 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 sí. negativo. Y después está todo bien.
0: <ríe> Completamente. Es tan millennial que duele.
1: Mal, mi vida. Es un adelantado hace tiempo. ¿eh? Sí,
0: mal. Bueno, es realmente posta unos mambos tremendos, Harry. Eh, de hecho, los mambos que tienen se trasladan a sus sueños, incluso. Porque tienen. Después de esta primera noche en Hogwarts, tiene un sueño recontra falopa. O ya lo dijiste en el recap. Que me parece tan falopa que lo voy a leer. Si te parece. Please. Tenía puesto el turbante del profesor Quirrell, que le hablaba y le decía que debía pasarse a Slytherin de inmediato, porque ese era su destino. Harry contestó al turbante que no quería estar en Slytherin, y el turbante se volvió cada vez más pesado. Harry intentó quitárselo, pero lo ceñía dolorosamente. Y entonces apareció Malfoy, riéndose de él, mientras luchaba por sacarse el turbante. Luego Malfoy se convirtió en el profesor de nariz ganchuda, Snape, cuya risa se volvió cada vez más alta y fría. Se produjo un estallido de luz verde y Harry se despertó, temblando y transpirando. Se dio vuelta y se volvió a dormir, y cuando despertó al día siguiente no recordaba nada de ese sueño. ¡Wow! Increíble. Eh... Mezcló un Increíble. montón de cosas.
1: Un montón de gente. Para mí, soñó con su horcrux interior. ¡Uf! Es su Voldemort interior diciéndole todas estas cosas horribles y metiéndole todas estas inseguridades. Mal. Exactamente igual que con Ron. Sentí como la, Ay, el mismo sí. feeling de humillar, de autohumillación, de todas las cosas a las que vos les tenés miedo, las cosas que, que viviste incluso durante el día, ¿no? Pobrecito. Sí, sí, como que te mete el dedo en la llaga constantemente. Eso, exacto. En fin, totalmente de acuerdo. Pero bueno, esta parte de la historia nos parece que está bastante bien desarrollada, es bastante inicial también. Entonces, otra vez no tenemos demasiado de qué quejarnos. Así que, si bien esta vez no tenemos preguntas como en el episodio anterior, sino algunas curiosidades, digamos, o cositas que nos llamaron la atención, que están como escritas off the record por la señora. ¿Qué les parece si volvemos al departamento de misterios?
0: Bueno, bien al principio del capítulo 6, Harry le pregunta a Vernon, en el está en Drive, y la noche anterior a ir a Hogwarts le pregunta a Vernon si lo pueden llevar hasta King's Cross para tomar el tren a Howard's. Y Vernon, bueno, sorpresivamente accede por esto que decíamos de que lo tienen que llevar a Dudley al doctor y eso. Y le dice, qué forma curiosa de ir a una escuela de magos por tren. Las alfombras mágicas estarán todas pinchadas.
1: Gua, gua. <ríe> sí, sí.
0: Es como si hacer el gracioso. que si Harry no le contesta.
1: Porque se queda pensando. Claro. <ríe> sí, capaz por eso. Eh, pero bueno, la realidad es que no
0: siempre se viajó en tren a Hogwarts, sino que es un medio de transporte que se instaló, por supuesto, como muchas otras cosas, después del Estatuto del Secreto. Antes de eso era responsabilidad de los padres y madres Llevar a sus hijos a la escuela por distintos medios. Ya sea escobas, aparición, carruajes encantados, criaturas mágicas. Pero en un desorden tremendo. Llevaba accidentes de todo tipo. Sin mencionar lo confuso que era para los muggles. Toda esa movida de gente, ¿no? Así que bueno, empezaron a buscar un medio más discreto. Primero pensaron en trasladores, que son objetos encantados. Para trasladar de un punto específico a otro en un horario específico. Pero es una idea que no prosperó ya que eh, los alumnos no llegaban a tiempo o no encontraban el traslador porque suelen ser objetos como muy cotidianos, muy mundanos, o terminaban enfermes después del viaje. Entonces la enfermería de Hogwarts quedaba atestada los primeros días. También se pensó eh, en usar la red flu, pero eso significaba un problema de seguridad para el castillo, ¿no? Finalmente, Otalin Gamble, que es una ministra de magia muy interesada en los inventos muggles, sugirió la idea del tren. Y no se sabe bien de dónde salió el Expreso de Hogwarts. Aunque hay registros secretos del Ministerio de la Magia, son una operación masiva que involucra, atención, 167 encantamientos de memoria y el encantamiento de ocultación masivo más grande realizado en Gran Bretaña. Increíble. Oh. La mañana después de estos presuntos crímenes, una locomotora de vapor escarlata reluciente y sus vagones asombraron a los aldeanos de Hogsmeade, que es la estación próxima a Howard's, ¿no? Que tampoco se habían dado cuenta de que tenían una estación de tren, dicho sea de paso. Chan. Mientras que varios trabajadores models pasaron desconcertados el resto del año. ¿Viste cuando tenés esa sensación incómoda de haber perdido algo y no te das cuenta que...? Todo el tiempo. Así quedaron esos pobres tipos. Deben haber quedado con esa sensación de che... Yo tenía que hacer algo, ¿no? Y ¿qué, ¿Qué habrá pasado? Bueno, pero bueno, se les habrá pasado en algún momento. Y bueno, por supuesto muchas familias de sangre pura se quejaron de esta elección, ¿no? Por considerar al tren inseguro, insalubre, degradante, porque es un invento model. Pero el ministerio decretó que los estudiantes debían tomarlo o no asistir a la escuela, así que les cabió. en simples palabras. Y bueno, cuando se adoptó el tren como medio de transporte, los magos y brujas se vieron en la necesidad de construir una plataforma en Londres, además de la que ya habían construido en Hogsmeade. Así que la ministra de magia, Evangeline Orpington, construyó la plataforma 9 y 3 cuartos, escondida dentro de la estación de King's Cross que había sido recientemente creada. La plataforma 9 y 3 cuartos, que es de la que sale el Expreso de Hogwarts, no es la única en uso para magos y brujas, Tenés la plataforma 7 y medio, por ejemplo, que te puedes tomar una versión del Expreso de Oriente, Apolos exclusivos para Maos en la Europa continental. Y hay otras plataformas que se pueden abrir según sea necesario, por ejemplo, para eventos grandes y únicos, como, no sé, un concierto de Celestina Warbeck, que es una tremenda música, el mundo <ríe> mágico. <ríe> una genia. Y esto es muy curioso porque para facilitar el acceso de los magos más inexpertos, digamos, a estas plataformas ocultas, hay magos y brujas vestidos de civiles en la estación, dispuestos a ayudar. Pero acá nos preguntamos dónde estaban cuando Harry tuvo 5.800 inconvenientes para
1: entrar. El Estado tiene que hacerse responsable. ¿eh? Claro, los
0: más inútiles del universo. Además, ¿cómo sabemos quiénes son si están de civiles? ¿Qué hago yo? Tienen como una pin que dice Ministerio de la Magia.
1: Más para un niño que no tiene ni idea claro. de cómo es... ¿Cómo se tendría que ver un mago bruja, digamos? Los
0: hijos de como ¿cómo saben? Eh. Bueno, imposible darse cuenta.
1: Para mí es totalmente inútil. Hay un momento interesante, que es cuando Harry y Ron están compartiendo cosas ricas en el tren, que Harry abre por primera vez una rana de chocolate. En la peli dice que las ranas solo pueden saltar una sola vez. Esta info estará verificada. <risa> <risa> eh, en el libro no lo dice específicamente, pero bueno, sí vemos que la rana de chocolate viene con un cromo de un mago, bruja célebre, eh, que tiene una foto que se mueve. Harry flashea, yo también, la verdad. Sí, mal. Amo, es como GIFs sí, en papel. Importa. Y que se van. Sí, ¿cómo mierda funciona eso? ¿Qué bueno, onda? Eh, lo más interesante en este capítulo es que el cromo tiene a Albus Dumbledore. Así que Harry lo conoce al fin. Me hace preguntarme también. ¿Quién elige a los magos y brujas que salen en las ranas de chocolate? ¿Tipo, ¿Será una empresa privada donde el Hall of Fame les darán un premio? ¿Será después de que hayan recibido un premio, una orden, una orden de Merlín? Sí, todo puede ser.
0: Sí, sí, sí. No sé. Bueno, sabemos que Dumbledore y mucho más adelante el mismísimo Ron Weasley consideran uno de sus mayores logros personales estar en las ranas de chocolate. Vamos a leer la descripción de Dumbledore. Así la recordamos. Albus Dumbledore, actualmente director de Howards. Considerado por la mayoría como el mejor mago del tiempo presente, Dumbledore es particularmente famoso por derrotar al mago tenebroso Grindelwald en 1945 y por el descubrimiento de los 12 usos de la sangre de dragón y su trabajo en alquimia con su compañero Nicolas Flamel. El profesor Dumbledore es amante de la música de cámara y del juego de bochas. Es un señor. Qué hermosa imagen, la de Dumbledore, jugando a las bochas.
1: <risa> Tirándose la barba para atrás del <risa> hombro. O sosteniéndola mágicamente al lado suyo, me muero. Un maestro. Pero bueno, acá
0: nuevamente vemos otro guiño con un par de datitos que al principio pasas de largo completamente porque, o sea, es una descripción de un cromo, no parece ser algo importante. Que es la mención, por un lado, a Nicolas Flamel que en este libro va a tener muchísima importancia, y a Grindelwald, que va a pasar muchísimo tiempo hasta que lo volvamos a escuchar y, sin embargo, va a ser una parte importantísima de la historia de Dumbledore y nos va a ayudar a entender su personaje.
1: ¿No es muy loco también que aparezcan dos personajes que después aparecen en Fantastic Beasts, en este cromo? Mal, me encanta. ¿Leyendo o viendo la peli? El momento... Donde Hagrid lleva a los alumnos en botecitos hasta Hogwarts, que ven erguirse el castillo hermoso enfrente suyo con todas las lucecitas en la noche. Es muy mágico, muy especial, muy épico. Y una vez, como acá en este departamento de misterios traemos teorías y cosas raras, una vez leí una teoría que, bueno, seguro muchos conocen, que dice que Harry en realidad está muerto, y todo su paso a través del mundo mágico es un delirio pre-muerte, un viaje astral que, bueno, finaliza en la aceptación de la muerte, ¿no? Eh, es fuerte esta teoría, ¿no? Pero lo interesante, que me llamó la atención, es el rol de Hagrid eh, otra vez como mediador, como transporte entre el mundo mago y el mundo mágico. En esta teoría pasa a ser como de puente entre dejar la vida y aceptar la muerte, en este caso representada como, bueno, una nueva vida, esta nueva vida en Hogwarts. Y la comparación entre Hagrid y Caronte, que en la mitología griega era el barquero de Hades, o sea, el dios del inframundo. Y es el encargado, Caronte, de guiar a las almas errantes de los difuntos recientes de un lado a otro del río Aqueronte eh, hacia el dominio de Hades O sea, básicamente transportar las almas Desde la vida hasta la muerte Por eso coincide mucho, ¿no? También claro, leyéndolo sí. desde el punto de vista de esta teoría en particular eh, Que es bastante creepy <risa> Pero que está buena, es interesante Es interesante y bueno, tiene un poco de sentido también, ¿no? Como, Mal. Sí. Como una especie de limbo Que él vive a través de todos estos años Que le terminan en el momento en que él acepta Que tiene que irse junto con la muerte Muy loco una de las principales inquietudes de Harry al momento
0: de llegar a Hogwarts es, eh, bueno, cómo te asignan una casa, cómo entras a una de las cuatro casas de Hogwarts. Con esto, como ya lo dijimos, mambea un montón, mi cielo. Hasta que la profesora McGonagall coloca enfrente de ellos un taburete con un sombrero raído y sucio. Me da risa, eh, Harry suele hacer un par de comparaciones. En este capítulo con Private Drive, ¿no? Entonces acá dice que Tía Petunia no lo hubiese permitido en su casa, el sombrero. Y el sombrero se pone a cantar. Maravilloso. Ay, es, es genial. No te esperas que el sombrero se ponga a cantar.
1: Siempre me dio bronca no saber cómo era la melodía Man. y tener que inventarla sí. en mi cabeza.
0: Pero bueno, cada año el sombrero seleccionador se presenta ante los alumnos de primer año con una canción. Y esta eh, siempre es distinta, aunque generalmente cuenta algo sobre él. Y sobre las cuatro casas del colegio. Cuenta la leyenda que el sombrero perteneció a uno de los cuatro fundadores de Howard's, Codric Gryffindor, y que fue encantado conjuntamente por los cuatro fundadores para garantizar que los estudiantes fueran clasificados en sus casas, o sea, en las cuatro casas que representan a cada fundador, de acuerdo con las preferencias de cada uno. El sombrero seleccionador es uno de los objetos encantados más inteligentes que la mayoría de los magos y brujas van a conocer en su vida contiene literalmente la inteligencia de los cuatro fundadores. Puede hablar porque tiene un desgarro cerca del borde y es experto en la lo que le permite mirar dentro de la cabeza del usuario y adivinar sus capacidades o estado de ánimo e incluso responder a los pensamientos del usuario. Yo acá voy a hacer un comentario y es que, chiques, ¿ustedes recuerdan las personas que escucharon el pilot lo deben recordar que yo les dije que mi casa es Slytherin y que Pottermore a mí me había puesto en Gryffindor y que había cometido un grave, grave error. Bueno, yo les voy a confesar algo. Yo hice cinco veces el test para Pottermore. Intensas. ¿A dónde? <risa> ¿Qué es soltar? ¿Qué es no? La primera vez me dio Gryffindor. O sea, yo me voy a, me voy a extender en esto porque esto fue un, un momento de quiebre y de crisis de identidad horrendo. <risa> ¡2011! <risa> abre, ¡Abre Pottermore! Bueno, a mí me regalaron una cuenta Una amiga de un foro Me regaló una cuenta Yo estaba emocionadísima Y bueno, hice el test Toda una, una cosa hermosa Y me tocó Gryffindor ¿Qué? ¡Chon, chon, chon! Bueno, ¡Malísimo! No, no, me largué a llorar ese día Malísimo, horrible Lo peor es que en literalmente Todos los otros tests del universo A mí me toca Slatering. Slytherin Bueno, cuestión que ayer eh, decidí eliminar mi cuenta de Pottermore y le dije a él y le mandé un mensaje, si no me toca Slytherin, me mato. Me, <risa> mato.
1: me mato. Abandono el fandom. Sí,
0: sí, sí. Y bueno, gente, me tocó Slytherin.
1: <risa>
0: bueno. <risa> Ay, por Dios. Gente, nunca se rindan. Los sueños se hacen realidad. <risa> ¿Eh? No, bueno... Eh, bueno, a todo esto les mentí, chicas, porque bueno, eh, me tocó otro patrón, me tocó otra varita, o sea, todo lo que dije en los otros capítulos no sirve más. Pero bueno, estábamos hablando, a raíz de esto, eh, qué tan importante puede ser un test
1: que te hace una computadora, ¿no? Sí, la verdad que le ponemos mucha confianza, hay que decirlo, ¿Sí? solamente porque viene del canon. Si nos estamos cagando en todo lo demás... Nos podemos tranquilamente cagar en eso también, ¿o no?
0: Claro, porque esto surgió también a raíz de que bastante gente, cuando hicimos en nuestro Instagram la pregunta de qué patronus tenían y qué casa tenían, eh, mucha gente nos dijo que no estaba de acuerdo con la casa que le había asignado Pottermore. Ah, como que no es lo mismo. No es lo Está mismo. Bien, nosotros, no tenemos, nosotros no tenemos un sombrero seleccionador, lamentablemente, porque el mundo mágico no existe o no lo sabemos, no sé.
1: <risa> eh, Todavía no encontramos la yo. entrada.
0: No sé, claro. Pero tenemos este test que, bueno, le damos un poquito más de legitimidad porque es el test hecho por la señora. Señora.
1: Sí, no hay, que, no hay que perder de vista de que es una computadora, al fin y al cabo. Son opciones, son elecciones, que también te da un pantallazo importante. Pero creo que nosotros, muggles, en realidad magos y brujas viviendo en el mundo muggle, ¿Claro? tenemos cierto derecho en elegir, incluso muchísimo más. No tenemos un, un, un objeto mágico que puede ver adentro de nuestros cerebros.
0: Ni hablar. Creo que importa más el sentimiento de pertenencia que tiene uno en una casa desde que entra al fandom, digamos, porque nosotros, o sea, nosotras tenemos casi 30 años, <ríe> pero elegimos nuestra casa cuando A los 11, 12. La
1: verdad, te cambia mucho la personalidad. Está bien que esencialmente sos la misma persona, pero te pasan muchísimas cosas y lo que cambia son las elecciones, son las decisiones que tomamos. Eh, eh, especialmente volviéndose adultes.
0: Claro, y como venimos diciendo, no somos 100% una casa. Entonces, por ahí importa más la casa a la que elijamos pertenecer y no lo que nos diga cualquier test. Por más que yo esté haciendo todo este quilombo y todo este statement de, y haya hecho este cinco veces, no lo hagan. O sea, no vale la pena.
1: Sí, también esto de... Está bien, una cosa es que te toque algo que no te gusta y otra cosa es que te toque algo con lo que no te sentís identificada, ¿no? Porque a veces claro. el que no te guste es que no... Capaz no querés aceptar tanto lo que te están diciendo, capaz es algo con lo que todavía no estás o no hiciste paz con vos mismo. Como por ejemplo, no es fácil aceptar, como un Slytherin por ejemplo, que tenés orgullo hacia las cosas, ¿no? Eh, o que tenés sí. ambición Después vos lo tenés que tratar uh -huh. de traer a tu propia vida en cierto punto Porque de, o sea, es un test, en este caso es una selección Para entrar a una escuela de magos O sea, nada que ver con nuestro universo, sí, sinceramente sí, sí. Pero nos Claramente. ayuda a tener un sentimiento de pertenencia re lindo Bueno, y
0: también eh, yo creo que este incon esta inconformidad con la casa que a uno le toca eh, tiene que ver un poco con el house shaming, ¿no? De que por ahí, qué sé yo, hay mucha gente a la que le toca Hufflepuff y se siente re mal.
1: Claro, no, hermano, Digo, me no, tocó Hufflepuff, no, no. soy malísimo. No, no. no, por favor, no. No, no.
0: Eh, no me voy a cansar de reivindicar a Hufflepuff.
1: Por favor, sí. Creo que una vez por capítulo, aunque sea, sí, lo voy Sí, me hacer. parece perfecto, amiga.
0: Bueno, volviendo a las casas de Howard, eh, los cuatro fundadores de Howard fueron... Ya mencionamos a Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw y Salazar Slytherin. Y los fantasmas de cada casa, quienes también conocemos en el capítulo 7 del libro. Son como las mascotas, ¿no?
1: Vale. Son como las <risa> sí. mascotas de Hogwarts.
0: Bueno, respectivamente son eh, Nick Casi Decapitado, el fraile gordo, la dama gris y el varón sanguinario. Que bueno, quizás más adelante podamos hablar
1: un poquito de ellos. Estaría bueno. Me encantaría. Los banco mucho. Mal, son graciosos Encima en este capítulo Vemos a Nick casi decapitado Mostrando la abertura de su cuello <risas> Es bizarro Mal Bueno, en, la, en el proceso de selección Una vez que todos ya fueron seleccionados En sus respectivas casas Empieza el banquete Que es extraordinario, según Harry o sea, cualquier comida que salga de abajo va a ser extraordinaria. ¿Eh? Es alucinante, Real. él se da cuenta cuando aparece la comida, es fantástico. Pero bueno, en, este, en esta situación de cena y banquete se, se empiezan a dar varias conversaciones. Una de ellas es el tema de los orígenes de cada une. Seamus, por ejemplo, cuenta que es mitad y mitad. Que su mamá es bruja y que no se lo contó a su marido hasta que se casaron. Y que fue una sorpresa tremenda. Me encanta porque es muy mi bella genio la historia de Jim. <ríe> sí. Y Neville, por su parte, cuenta que lo crió su abuela, que es una bruja. Un poco más adelante, bueno, nos vamos a ir enterando más cosas sobre la familia de Neville, que tiene una historia bastante trágica. Y dice que su familia creyó durante años que él no era un mago. Ya que no había demostrado ningún tipo de magia hasta los ocho años y su tío abuelo le hacía de todo para que muestre sus poderes, o sea, pobre, un sádico el tío. Sádico, o sea, podría haber malido muy sal. Mal, sí. Y cuenta <risa> sí. que cuando recibió su carta todos se reemocionaron y se sorprendieron porque no pensaron que él era tan mágico como para entrar a Hogwarts. Mi vida, o sea, un poco de confianza, por favor. Y bueno, acá la pregunta, ¿no? ¿Cómo sos admitido admitido en Hogwarts? Es un tema muy interesante. Sabemos que en una pequeña torre cerrada, nunca visitada por ningún estudiante en Hogwarts, hay un libro antiguo que no fue tocado por manos humanas desde que los cuatro fundadores lo colocaron ahí cuando finalizaron el castillo. Al lado del libro, que está encuadernado con piel de dragón negro, hay como un pequeño tintero plateado y sobresale una pluma larga y descolorida. Estos son la pluma de aceptación y el libro de admisión. Y bueno, entre los dos constituyen el único proceso por el cual los estudiantes son seleccionados para el Colegio Hobart de Magia y Hechicería. Si alguien llegó a entender qué tipo de magia poderosa y duradera hace que este libro y la pluma se comportan como lo hacen, nunca se supo. Eh, realmente son milenarios Sí, realmente vos ahí te das cuenta de que los fundadores de Hogwarts eran realmente muy poderosos eran altos capos, o sea mal, y la decisión del libro y de la pluma es definitiva final, y nunca se admitió ningún niñe cuyo nombre no haya sido eh, escrito primero en las páginas amarillentas de este libro Ajá. por ende el pedido de Petunia de estar en Hogwarts por más Pena y dolor que nos dé que le hayan tenido que decir que no, tuvo una razón lógica y mágica. O sea, no estaba su nombre, claro. En el momento en que un niño muestra por primera vez signos de magia, la pluma, que se cree que fue tomada de un auguri, sale flotando de su tintero e intenta escribir el nombre de ese niño en las páginas del libro. Se sabe que las plumas de auguri repelen la tinta y el tintero está vacío. Nadie nunca ha logrado analizar con precisión el, el fluido plateado que sale de la pluma. Por lo tanto, en el mismo momento en que nació Neville Longbottom, la pluma intentó escribir su nombre y fue rechazada por el libro que se cierra de golpe. <risas> Loquísimo. Si sí, incluso la partera que atendió a Alice Longbottom, la mamá, no se había dado cuenta de que Neville se, arreg se las arregló para cambiar las mantas Tipo, más cómodo sobre sí mismo justo después de haber nacido. Asumiendo, bueno, que su padre lo había arropado al bebé para, no sé, de una manera más segura. Claro, no, no como si lo hubiera hecho él. Claro, digamos. o sea, él mostró magia desde el primer momento. Pero bueno, no fue hasta claro, que cumplió amor. los ocho años que el resto de la familia detectó signos de magia en él. Pero bueno, hasta ese momento no lo habían detectado. Bastante... Relacionado a la confianza está esta, este, la magia sí. en Neville. Lo severo del libro, eh, o sea, lo estricto del libro, tiene un propósito que es mantener a los squibs fuera de Hogwarts. Tristes. Sí, pobrecitos. O sea, está bien, entiendo que ir a Hogwarts es como al pedo y encima altas sí. ganas de, de hacer magia te dan. Lo entiendo, pero bueno, suena un poco crudo dicho así, ¿no? Sí, es medio, medio feo. Y bueno, los, los niñes eh, no mágicos, nacidos de brujas y magos, ocasionalmente se ve que tienen un aura de magia muy pequeña, eh, más residual, debido a, a tener padres y madre, eh, magos y brujas. Pero una vez que la magia de los padres se desvanece, queda claro de que nunca van a poder hacer hechizos. No tienen la capacidad. ¡Qué arrón. ¡Mal! Un poco como nosotros, ¿no? ¡Arre! ¡Mal! <risa> La sensibilidad de la pluma, junto con lo implacable del libro, se ve que jamás cometieron un error. Así que bueno, habrá que confiar en ellos. Sí, claro.
0: Hoy tenemos la primera de muchas, muchas quejas hacia la adaptación cinematográfica de esta saga. Y yo sé que en esta muchos de ustedes van a estar con nosotras. ¿Por qué...? ¿No está Pips en las películas? ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Why God, why? ¿Por qué,
0: señora? ¿Por qué no nos lo dio? <ríe> ¿Por qué? En realidad no es ella. Justo esto no se lo podemos... No, tenés razón.
1: Tenés razón. No se lo podemos adjuntar. <ríe> Arre Justo que ya esto. era el, el chivo expiatorio. <ríe> Todo lo que estaba mal era su culpa.
0: Bueno, para quienes no saben de quién estoy hablando porque no leyeron los libros... Pibbs es un poltergeist, es decir, una presencia maligna que habita en casas grandes y antiguas y en castillos. La traducción más exacta sería eh, fantasma ruidoso, uh -huh. pero no es, no llega a ser un fantasma, uh -huh. es como una entidad. Es físico además. Sí y no, porque Pibbs tiene presencia física porque su presencia es muy poderosa, uh -huh pero puede volverse invisible a voluntad, pero generalmente son invisibles, por lo que dijo la señora. ¡Signora! Ella también dice que suele asociarse a lugares donde viven jóvenes, adolescentes, y que por esta razón es lógico que su presencia sea tan fuerte en un lugar donde habitan tantos adolescentes juntos durante tanto tiempo. Bueno, Pips es un personaje súper travieso y malicioso, le gusta romper las pelotas, básicamente. Todos los profesores están hartos de Pibbs. Es el peor enemigo de Filch, que es el celador. Y realmente no le hace caso a nadie. Salvo eh, al varón sanguinario, que es el fantasma de Slytherin. porque no sé si siente miedo, pero aunque sea, siente un poco de respeto. Entonces, más o menos, es el quien lo puede controlar. Pibbs es recontra jodido, porque o sea, vi, vive haciendo travesuras. Pero si te agarra a vos, haciendo algo que no deberías estar haciendo, no tiene ningún drama. En de la tarde.
1: O ayudarte como hace con Freddy George. Sí, esa
0: es creo la excepción, ¿no? Uh -huh. Porque como que a ellos yo creo que les tiene como un poco de, de simpatía y de respeto. Y porque hay una cierta igualdad ahí. Sí, uh -huh. yo creo que con ellos eh, sí tiene como un poco de la esencia de bromistas <ríe> Como un vínculo distinto. Uh -huh. Bueno, y él aparece en todos los libros. Para mí es un agregado bastante simpático. Me hubiese encantado verlo en las pelis. Pero bueno, entiendo que su rol no es relevante. O sea, está ahí para joder, básicamente. Sí. Algunas cosas que él hace incluso, si, si, si se quisieran agregar en las películas, las puede hacer otra persona. Un personaje que ya esté en
1: uh -huh. las películas. Pero me quedó simpático. Me hubiese encantado. La verdad que sí. Hubiese sido muy dinámico para las pelis. Mal. Sí,
0: y hubiese sido muy gracioso. Hubiese sido un, un elemento cómico espectacular.
1: Hay una parte muy interesante también, que bueno, viene a raíz del tema adaptación de libros a pelis, y es que en el capítulo donde Harry conoce a Quirrell en El Caldero Chorreante, lo hablamos en el capítulo anterior, en la peli ya vemos a Quirrell con su turbante violeta, cuando en realidad Harry lo nota recién en este capítulo, en el libro cuando lo ve en la mesa de profesores en el banquete en el banquete de principio de año. Nosotros, eh, los tramposos, ya sabemos que en ese turbante se esconde Voldemort. Pero este error en vestuario, en las pelis, eh, no deja ver que en realidad Voldemort tomó parte del arma de Quirrell, o sea, cuando se pega como una garrapata a su nuca, <risa> y que necesita taparla con un turbante... Justo en el periodo de tiempo que pasa entre su encuentro el 31 de julio en El Caldero Chorreante y este primer día en Hogwarts un mes después. Sí. Yo sé que es bastante representativo en Quirrell el turbante, por supuesto. Entiendo que por esto lo deben haber puesto en la primera escena directamente en la peli. Pero bueno, incluso hay un momento donde Harry ve que él está hablando con Snape y por primera vez le duele la cicatriz. O sea, eso es re flashero. Que Mal, él sí. no, no estaba acostumbrado a sentir eso, digamos. Su cicatriz era eso, simplemente una cicatriz. Claro. Y es porque, bueno, está Quirrell está de espaldas hablando con Snape, entonces la espalda le da a Harry, por ende la nuca también, y por eso siente lo que siente, ¿no? Eh, pero bueno, no sospecha del turbante ridículo este. <risa> pero también arranca el tema de la desconfianza con Snape, ¿no? Es una asociación lógica, uh -huh. digamos. O sí, sea, claro. si
0: vos lo viste en el caldero chorreante y no pasó nada, y ahora lo mirás de Snape
1: y te duele la cicatriz... Y encima te mira que te eh... quiere comer crudo. Claro, te mira con una cara de te odio. Ahora necesito hacer un comentario en este, en este apartado, que es que para mí la mejor representación de Quirrell... ¿Y Voldemort en su nuca la podemos ver en A Very Potter Musical? Por favor, sí. La mejor representación, especialmente el momento de el de irse a dormir, ¿no? <risa> y cuando se van de joda.
0: <risa> Gente, yo soy militante de A Potter Musical. Doy fe. Si no vieron A Potter Musical, tienen que ir ya mismo a YouTube, poner a Very Potter Musical, subtitulado, y les va a cambiar la vida.
1: Les va a cambiar la vida. Yo se lo juro.
0: Y tienen, para después, A Very Potter Sequel y A Very Potter Senior Year. Y no jodan con la calidad. No, no, la calidad es, eh, la calidad es muy, muy, muy berreta porque...
1: Mírenla en el celu para no notarla de última. Sí. <risa>
0: <risa> son obras de teatro. Entonces están filmadas con una calidad medio de mierda porque encima son de 2008, por ahí.
1: Pero no, es algo que no se puede. Les narrar.
0: garantizamos que vale la pena cada segundo de esa calidad horrenda. Sí, y les, ¿Y si se, se lo garantizamos. Y si
1: les encanta ver Potter Musical como a nosotras, escríbanos en redes, please. Bueno, hecho este apartado. Pregunto, a ver qué te parece, amiga. ¿Estos capítulos
0: pasan la alerta de gordofobia? Mmm yo creo que
1: el 6 sí, ¿no? Pero porque justamente no hay nada nuevo. El 7
0: tenés al fraile gordo y a la
1: dama gorda. ¿No podían ser el fraile y la dama, tipo? Y sí, ya. claro. La dama de la torre Gryffindor, o sea, ya está. Claro, lo leía
0: y pensaba exactamente en eso. ¿Qué utilidad te da la descripción como el adjetivo?
1: A mí, yo lo que entiendo es que... Al darte ese calificativo, te está diciendo que todos los demás no lo son, porque no hizo ese mismo claro. apartado para los demás. Por ende, uh -huh. eh, eh, la señora, señora vive en un mundo de gente flaca. Bueno, o Hogwarts, o Hogwarts es un castillo de gente flaca con El un mundo par de mágico. personas. Sí sí sí. ¿sí? sí, sí, sí. Es como, no, señora. No, 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 no se la tengo ganas de aceptar porque me gustaría que simplemente sea el fraile de Hufflepuff y la dama de la Torre Gryffindor. De la Torre
0: Gryffindor, claro. O la dama del vestido rosa. ¡Ay, May! <ríe> la dama del vestido
1: rosa, me encanta.
0: Volvemos a la sección del personaje femenino porque acá hay varias mujeres
1: hermosísimas. Ay, sí. Molly es la primera. Eh, le explica a Harry cómo entrar a la plataforma. O sea que básicamente salva el año escolar. Una genia.
0: Algunas heroínas no usan capa.
1: Además, es reempática. Lo ayuda sin ningún drama. Se da cuenta que está solo. Dice: Yo lo vi sí, todo posta. solo, como oh, todo tan amable no le digan nada, no lo jodan, como, nada es una fe.
0: Sí, ya desde el principio es súper protector.
1: Además, fíjate que se encargó de llevar a todos los pibes sola a la plataforma, porque bueno, Arthur seguro estaba ah, trabajando, qué así que se tuvo que bancar. Bueno, igual ponele
0: qué sé yo, Percy ya es bastante grande, o sea, más en mente que en edad. <risa> Entonces capaz puede cuidar
1: un poco, pero sí, sí. qué pesado, sí, sí. qué trabajo pesado. Bueno, técnicamente Freddy George también tan grandecitos, pero bueno. Necesitan supervisión constante. Sí, claro. Por eso aclaré que
0: Percy es más grande de mente. Entonces... Porque, qué sé yo, Percy tiene 15 años mm -hmm, también. Es
1: verdad. Nos olvidamos de que no tiene chiquito. 45.
0: Claro, tal cual.
1: Hay un momento excelente donde Fred le dice a la madre, ¿me estás jodiendo? Yo soy George. ¿Y, y te llamás nuestra sí. madre? O sea... Uy, perdón, perdón, George. La viven jodiendo. No, tipo...
0: Era un chiste, yo soy Fred, me encanta. Bueno, otra mujer que aparece es Ginny, que, bueno, no tiene mucha relevancia en este libro porque aparece solo en esta escena, pero pensaba, ¿no? Que en vole se va a haber pedido este año, que es el primer año como que no tiene ningún hermano con ella, porque Ron no está.
1: ¿Un garrón o la mejor? Y depende, <risa> ¿qué
0: sé yo? Yo siento que sería reaburrido. O sea, vos pensá que desde que nació está rodeada de un montón de hermanos con vale. jugar, va, no sé qué bol, tanta bola le darán. Pero bueno, se ve que se lleva bastante bien con Molly, entonces uh -huh. no la debe haber pasado tan mal. Sí. Capaz se, se reivirtió. qué sé yo. Fue un año de chicas.
1: Sí, de una. Además, imagínate que tuvo más tiempo también sola con Ron que con los demás. Que claro, ya todos. Mal. Este, hacía varios años que iban a, a Howards, entonces también es su primer año sin Ron. Sí. Y bueno, Hermione, por supuesto, que ya se memorizó todos los libros, ya sabe todo sobre el mundo <risa> mágico. Eh, es una Potterhead, ya está, somos todes. Sí. Yo, sinceramente, a esta altura de mi vida ya leo los libros para leer sobre Hermione, o sea... <risa> Mal. Qué genia que es. Pero la amo por todas las datas que va tirando, tipo lo del techo. Yo ya me leí Historia de la Magia.
0: Es una enciclopedia. Pero encima leyó un montón de libros tipo de contexto. Claro. O sea, cuando, cuando ella se entera de quién es Harry Potter, dice apareces en estos tres libros.
1: Claro. No son parte de la currícula y ya se no, lo leyó. No. Sus padres Maul seguro tienen que haber gatillado bastantes Ey, más. bastantes libras para comprarle todos los libros que Son más la, millo la que Harry. Ella se debe haber comprado todos los libros que a nadie le interesan del mundo mágico, los que están en oferta, ¿viste?
0: <risa> Somos todes.
1: La verdad que si, si tuviésemos la posibilidad de ir a Hogwarts, también estaríamos todos como re, dame todas las asignaturas, tráeme todos los libros, yo quiero saber todo, o sea...
0: Pero es que viste que cuando Harry, en el capítulo anterior, está en Flourish y Blots, la librería, Dice que hasta Dudley, que no agarra un libro ni por casualidad, le hubiese encantado tener uno de esos libros.
1: Sí, incluso en este mismo, en el primer capítulo de los que vimos hoy, el viaje a la plataforma 9 y 3 cuartos, previo al, a la plataforma, él dice que está en su casa, o sea, en lo de los Dursley, Mirándose y leyéndose todos los libros que están reinteresantes y él también lee Historia de la Magia porque de ahí saca el nombre sí. de Helwig Así que se hace no se lo hip. aprende de
0: memoria, pero lo lee. Lo lee. y los se hace el hip. aunque sea. Para mí se hace
1: el, se hace el interesante porque como Ron dice como mmm, nadie lee Historia de la Magia entonces él también dice ay no quién va a leer Historia de la Magia pero lo leíste querido. Bueno
0: y también está Minerva genia total. Que apenas Harry la ve, ya se da cuenta de que es con quien es mejor no tener problemas. Same. Completamente. 100% de acuerdo. Ya la ves y vos decís... Mmm, Ahí ya. ¡Tamina brava! <risa> Lo peor es que no les va a salir,
1: digamos, porque ya la primera clase llegan tarde. ¡Mal! <risa> Bueno, como estamos llegando al final del capítulo, vamos a elegir una frase cada una que nos haya gustado de alguno de estos capítulos. ¿Cuál elegiste, amiga?
0: Yo elegí un pequeño párrafo
1: que dice lo siguiente.
0: Ron empieza preguntando, ¿te enteraste de lo que pasó en Gringotts? Salió en El Profeta, pero no creo que recibas eso con los muggles. Trataron de robar en una bóveda de alta seguridad. Harry se sorprendió. ¿Realmente? ¿Qué le sucedió? Nada. Por eso es que son noticias tan importantes. No los atraparon. Mi papá dice que tiene que haber sido un poderoso mago tenebroso para entrar en Gringotts, pero lo extraño es que parece que no se llevaron nada. Por supuesto, todos están asustados cuando sucede algo así por la posibilidad de que el innombrable esté atrás de esto. La elegí porque es un dato importante para la historia, porque después vamos a saber que esa bóveda a la que han querido entrar es la bóveda 713, que es la que Hagrid vació
1: cuando él y Harry fueron a Gringotts. Incluso también tiene un poco de conexión con lo que hablábamos antes, porque en el momento, bueno, también mucho más adelante, ya sabemos que en realidad fue Quirrell quien intentó entrar, ¿no? Exactamente. A esta bóveda. Y justamente es el día en que Harry se lo encuentra en el caldero chorreante. Claro. Y después, al, al errar, al fallar en esto porque la, la bóveda estaba vacía, es cuando Voldemort deja de confiar en él y se le mete adentro, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, ahí hay un episodio súper importante que también pasa de largo. Bueno, yo elegí una para resaltar un poco esto que estuvimos hablando sobre los mambos de Harry. Eh... <risa> Porque me dio muchas risas, sinceramente. Eh, bueno... Llegan al momento donde el sombrero canta su canción. Entonces ahí se dan cuenta de que hay que ponerse el sombrero nomás. No era, no era una gran cosa. Fred le había dicho a Ron que tenía que hacer una prueba, no sé qué. Y dice. Entonces solo hay que probarse el sombrero, susurró Ron a Harry. Voy a matar a Fred. Harry sonrió débilmente. Sí, probarse el sombrero era mucho mejor que tener que hacer un encantamiento. Pero habría deseado no tener que hacerlo en presencia de todos. El sombrero parecía exigir mucho, y Harry no se sentía valiente, ni ingenioso, ni nada de eso por el momento. Si el sombrero hubiera mencionado una casa para la gente que se sentía un poco indispuesta, esa habría sido la suya. Me entré a reír desde el babón porque me acuerdo de esa frase, y la amo. Es buenísimo lo no, amo, no, no puede estar mambero o sea, bueno, se dejarlo. solucionó una cosa a ver con qué mambeo siguiente, ¿no? claro, claro encima el sombrero parece exigir mucho, claro. bueno, pero tranquilo porque, a ver,
0: estoy segura de que nadie se siente valiente ni inteligente, ni nada están todos igual, es lo que le decía a Harith la otra vez están todos iguales, no los vea
1: todos que están cagados en las patas igual porque que vos están todos re asustados y además, no también vemos un poco eh, toda la el resultado de la crianza de los Dursley. Cero confianza. Sí. Cero confianza. Sí, sí, sí. No. Él no cree en sí mismo, ¿entendés? Porque jamás le dijeron lo contrario. Eh, entonces es obvio que va a tener todas estas inseguridades y. y le va a dar miedo y no se va a sentir capaz. Es una bronca. Sí, que es un poco lo que pasa con Neville también. Claro, pobrecito. O sea. Neville incluso tiene un momento re especial de que él no quiere aceptar ir a Gryffindor. Mal. Pero más allá de esta cuestión de lo que hablábamos de la identificación o la pertenencia, ¿no? En este caso, el sombrero no acepta su, de su decisión de no querer ir a Gryffindor uh -huh. porque está seguro de que él tiene ese potencial adentro y que es esto es simplemente un resultado de... De su inseguridad, eh, no por desmerecer a, a Hufflepuff ni nada, obviamente no, amamos, pero estaría siendo seleccionado para algo que realmente no lo va a identificar después. Pero además, incluso la señora
0: dice que el sombrero raramente se equivoca. Uh -huh. También dice que cuando el sombrero se equivoca, no lo admite. Bueno,
1: o sea que no nos vamos a enterar básicamente. No le gusta admitir que se equivocó, pero en defensa del sombrero rara vez se equivoca con su elección. Entonces, para mí hay que confiar, digamos. Hay que confiar, hay que confiar. Me parece bastante sabio que él sepa qué elecciones tener en cuenta y cuáles están siendo simplemente un reflejo o una sí, manera de cubrirse, sí. ¿no? Una máscara. Bueno, por eso es legremante también, o sea. Claro, la tiene, la tiene clara.
0: Hemos llegado al final de este episodio. ¡Oh, no! tristeza. Pero ya habrá otros. Así que, a no deprimirse. <ríe> y bueno, tenemos nuestras redes para que nos sigan. Somos arroba las quisquillosas en Instagram y arroba l quisquillosas en Twitter. En Facebook somos las quisquillosas.
1: Estamos haciendo moviditas re lindas en nuestro Instagram.
0: Sí, síganos y participen, que está re bueno. Nos encanta escucharlos y leerlos. Nada, nos divierte un montón también. <ríe> y bueno, también si quieren mandarnos un audio, un mensaje o lo que quieran, pueden enviarlo al teléfono 341 258 Y si nos quieren seguir en nuestros Instagram personales, el mío es acorazada con Z y 2D. Y el de elis. Es, Eli
1: este capítulo fue producido por nosotras Magardizi y Eli Rojas y pueden encontrarnos en Spotify, en Google Podcasts y en iTunes. Síganos, por favor, dejen una review. Y como siempre, alerta permanente, amigues! Muy buena semana para todos. Adiós!